0: Servus zusammen, herzlich willkommen. Nicht aus München, sondern aus dem wunderschönen Würzburg. Würzburg, wir sitzen hier in den Katakomben vom Rebstock. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, das freut mich riesig, dass wir es endlich mal schaffen, in Würzburg zusammen den Handball-Standes-Spezial aufzunehmen. Auf jeden Fall, finde ich gut? Nämlich, ihr kennt ihn alle, Dominik Klein. Ja. Schön, dass du nach Würzburg gekommen bist. Ich freue mich auch. Herrlich, wir wollen heute ähm, ein bisschen über Handball, wie immer, sprechen. Sehr gern. Ich habe äh, drei Themengebiete heute mitgebracht. Also. Einen, hast du die mitgebracht oder ich? Ich habe die mitgebracht. Ich freue <lacht> <als Vor> <lacht> dir gut abgestimmt. Ja. Ja. Sehr gut. Über den Handballcampus München wollen wir sprechen. Dein Projekt, Sehr gut. du als Gründer. Also. Thema 2 wäre gewesen, äh, generell Handball in München, Metropolregion München, Handball generell, wie willst du dich da aufstellen? Was bringt auch der Handballcampus mit, um die Region zu stärken im Handball? Mhm. Und Punkt 3 oder Thema 3, wenn wir es noch schaffen, weil wir haben nur begrenzt natürlich Zeit. Der Dominik ist schon wieder in, in Eile und hat schon die nächsten Termine. Werden wir noch mal gucken, ob wir ein bisschen eine Vorausschau ähm, wagen können Zum Richtung Euro. Euro. Januar, genau, Europameisterschaft. Und da gibt es ja auch einen Standort in München. So, sieht's sieht es aus, äh, für das ich ja Botschafter bin, zusammen mit meiner Frau Isabel
1: Klein und, und jemand. Niklas Kaul. Aber da du es ja in das dritten Themenfeld reinpacken wolltest, legen wir den Ball jetzt weg. Sprechen über den Handballcampus und da sagt der Handballcampus Servus, ich hoffe man kann es sehen. Ähm, wir haben den Handballcampus gegründet tatsächlich, ich lehne mich jetzt zurück, am 4. Februar 2001. Und ich erzähle euch die Geschichte, die da passiert ist. Am 4. Februar 2001 war mein Partner Christian Emmerich. Dem Name Emrich im Handball wird der eine oder andere auch äh, bekannt sein. Armin Emrich sein Papa, Bundestrainer der Frauen äh, und lange Jahre äh, im Handballgeschäft tätig. Und er ist einer von vier Söhnen, die alle beim Handball gewesen sind. Nichtsdestotrotz ist der älteste Sohn, Christian Emrich, äh, jetzt bei der Berufsfeuerwehr in München. Und mein Kollege und Partner und Freund, mit dem wir zusammen den Handballcampus München gegründet haben, am 4. Februar 2001. Was war am 4. Februar? äh, 2001, stimmt nicht, 2021. Entschuldigung, 2021. 2021. Aber was war am 4. Februar? Was ist der 4. Februar für ein besonderer Tag? Da oh, meine Gestaltwimmigstimmigkeit, ich muss mal trinken. Mhm. Mal gucken, Als ob er es dann ey. weiß. Nee. nee. 4. Februar 2007 wurde Deutschland Weltmeister im eigenen Land. Und am 4. Februar 2021 saßen wir beim Notar, Corona-Zeit, Maske auf, und wir haben quasi, wer das kennt, ähm, seinen Vertrag unterschrieben beim Notar, da wird alles runtergelesen und äh, eine gemeinnützige GmbH, die ja dahinter steckt, also das kleine G, hat die Gemeinnützigkeit hinten dran. Und dann frage ich den Notar, was haben wir heute für ein Datum? Und dann ich, äh, hat er mir gesagt, ja 4. Februar. Ich so, ah ja, 4. Februar, heute. Vor 24 Jahren ist Deutschland Weltmeister im eigenen Land geworden. 24, 14 Jahren, ich habe schon wieder mhm. falsch, falsch gerechnet. 14 Jahren ist Deutschland Weltmeister geworden. Dann sagt er so: Ah, oh, da war ich damals in Köln als Notar. Und dann, also, dann habe ich gesagt: Ja, ich auch. Und dann hat nur unser Anwalt gesagt: Ja, aber ähm, Herr Notar, der Herr Klein war auf dem Spielfeld. Und dann hat er erstmal kurz nochmal das, was er gerade vorgelesen hat und was es da gerade ging in, dem, in der Argumentation und dem unter, in, was wir unterschrieben haben, hat er gesagt, ach, das ist ja krass. Okay, dann hat er sich Zeit genommen und hat unserer Geschichte gelauscht, was eigentlich der Handballcampus auf sich hat und warum wir eine Gemeinnützigkeit sind im Handball und die es so in der Form noch nicht gibt tatsächlich. Und jetzt sage ich nur kurz den Slogan, bevor wir darauf eingehen. Ja. Kinder im goldenen Lernalter von drei bis zwölf Jahren zu mehr Bewegung begeistern. Das war unser Ziel, das haben wir auch notariell beglaubigen lassen, alles als Gemeinnützigkeit, um jeden Gönner, Spender, jede Aktion, die wir in Feriencamps anschieben, die wir in Schul- und Kindergartenprojekte anschieben, genau für diese Initiative, Kinder zu mehr Bewegung
0: zu begeistern. Also ihr merkt schon, da, wir ja, da äh, steckt viel dahinter die schon wieder für ja. sein Handball muss. -Gramm. Ich, ich bin eigentlich überflüssig jetzt schon wieder hier in dem, in dem <lacht> Interview. Aber jetzt, du hast gerade die Giraffe hochgehalten. Was hat ja. mit der Giraffe auf sich eigentlich? Also ihr
1: werdet es nicht glauben, wir haben ein ehrenamtliches Team von mittlerweile 40, 50 ehrenamtlichen Helfern. Da sind Kindergarten, Erzieherinnen, äh, Grundschullehrer dabei. Da ist ein Mediateam dahinter. Da sind ganz viele Coaches aus den Vereinen, Trainerinnen und Trainer, die uns unterstützen, dieses Angebot zu schaffen. Denn wie gesagt, neben Kindergarten und Schulprojekten haben wir auch Ferienbetreuung, sprich Camps im weitesten Sinne, um Kinder Bewegungsangebot auch in den Ferien zu schaffen. Und als ich dem, dem, dem Team erzählt habe, was wir da eigentlich, mit welcher Philosophie wir das halten wollen, wir haben ja gewisse mhm. Grundwerte bei uns im Campus und ähm, die Philosophie der gewaltfreien Kommunikation, der wertschätzenden Kommunikation gegenüber Kindern, äh, kam die Antwort aus dem Team: Ja, das ist doch klar, das ist die Giraffensprache. Okay. Hast du schon mal was von der Giraffensprache gehört? Nein. <lacht> Ich bis dato auch nicht. Aber jede Erzieherin, sowohl im Kindergarten als auch in der Schule, bekommt die Giraffensprache als GfK, als gewaltfreie Kommunikation, als Sinnbild mhm. der gewaltfreien Kommunikation. Und dann wollte ich mehr darüber wissen. Und es ist klar, weil die Giraffe ist das Landtier mit dem größten Herzen. Das heißt, die ist Empathiefaktor 1000. Sie ist durch ihre Ru in ihrem Rudel, durch den langen Hals überlegt, überlegt erstmal, bevor sie was, was sagt ähm, oder wie sie reagiert. Von daher war das genau der Startschuss dafür, diese Giraffe ins Leben zu rufen. Ähm, ich habe einen Comiczeichner aus Kiel gefragt und habe ihm die Geschichte erzählt. Und dann kam, wie gesagt, da kam diese Zeichnung raus. Und dann hat er noch gefragt, ob das so passt. Also wenn ich euch das mal zeige, wie geil ist bitte das, dass man da äh, ein... Ein richtig cooles Motiv und ein richtig cooles Maskottchen, was übrigens seit dem Tag des Handballs, der war ja jetzt erst im November, Anfang November, haben wir ein Gewinnspiel draus gemacht, wie denn diese Giraffe heißen soll. Und ihr werdet es nicht glauben, wir hatten Raffi und Lotti als zwei ganz große äh, Namens äh, in der Auswahl gewesen. Und da die beide so knapp auf waren, haben wir uns im Team darauf geeinigt, dass die große Giraffe die Raffi ist mhm. und die kleine ist die Lotti. Und so sind wir ähm, ja, mit der Giraffe an den Start gegangen und haben den Handballcampus jetzt im zweiten Schuljahr wohlgemerkt schon auf die Straße gebracht. Äh, Schuljahr, warum Schuljahr? Wir haben zwei FSJler bei uns im Team und eine Festanstellung in Sachen Koordination. Die Gesa äh, und Luis und Annika sind in den Schulen unterwegs und haben dort ähm, quasi eine feste Schule, an denen sie Nachmittagsbetreuung machen, Sportunterricht mhm mitgestalten, aber auch beispielsweise den Grundschulaktionstag, den man deutschlandweit kennt, in den Schulen ähm, ja, durchbringt. Und
0: so kriegen wir immer ein Angebot hin, dass die Kinder begeistert sind, sich Und zu Sportmann bewegen. Können. Und Sport machen können. Freut mich ganz besonders, dass die kleine Giraffe Lotti heißt, weil meine Tochter ist der Lotte. Ja, so. Wir nennen sie auch oft Lotti. Also also ja. siehst du? Da dann auch einen ganz persönlichen Bezug zum Handballcampus. <lacht> das freut mich, aber äh, ich <lacht> muss noch mal kurz so ein bisschen zurück. Ja. Äh, ich meine, du und der Christian ihr hattet ja hatte so am Anfang auch ein bisschen eine, eine Vision, was ihr mit diesem Handballcampus vorhabt. Äh, sicherlich auch Gedanken gemacht, wo, wo soll die ganze Reise hingehen, angefangen. dich <lacht> <richtig, lacht> Magst du dir einen Plan, was du in fünf Jahren, in zehn Jahren mit diesem Handballcampus erreichen willst? Was, was war denn so die, die Vision hinter dem Projekt? Ist die Tatsächlich ist die Vision
1: dahingehend, dass wenn wir in 15 Jahren, in 20 Jahren noch immer Kinder und Jugendliche von damals, die den Handballcampus besucht haben, die in einer gewissen Form Berührungspunkte mit dem Handballcampus hatten, ob das Trainer, Coaches waren, ob das Schulprojekte waren, ob das Feriencamps waren, wenn sich die Kinder da gerne zurückerinnern und nach den Werten, nach denen wir dort das vorgemacht haben, wie wir sie begeistert haben, wie wir sie angesprochen haben, nach welchen Werten wir sie äh, mit Persönlichkeitstraining etc. nach mit respektvollem Umgang ähm, behandelt haben. Und wenn Sie da gerne zurückdenken und es heute, in 15 Jahre später, in Ihrem Berufsleben einführen oder Ihr Familienleben so danach richten, dann haben wir einen grünen Haken gemacht. Und da gilt es nicht, dass da der nächste Handballprofi entsteht, sondern egal, ob sie zum Basketball kommen, bei Ingenieur werden oder Zahnärztin werden. Ja. Ähm, wir haben einen grünen Haken dran gemacht, wenn die Kinder sagen oder die dann Erwachsenen, hey, die Zeit auf dem Handballcampus, die war
0: richtig cool. Und wenn das in Erinnerung bleibt, das wollen wir gerne schaffen. Du hast jetzt noch mal was Wichtiges angesprochen. Es geht nicht nur primär um Handball. Ne? Es geht einfach generell erstmal um Sport treiben. Jetzt bist du aber Handballer, Christian wo dem Handball groß ist, ist also trotzdem Priorisierung dann schon der, der Handballsport.
1: Ja, also es geht um Bewegung, weil in der Schule, in den Schulprojekten hast du ja alle Kinder, mhm. jeder Sportart, wenn sie, bestenfalls kommen sie durch unsere Bewegungsangebot in einen Sportverein. Klar, Klammer auf, mit Ball, Klammer zu, wäre immer toll. Aber uns geht es darum, das Angebot überhaupt zu schaffen, äh, rückwärts durch die Laufleiter zu kommen, einen Putzelbaum hinzukriegen ja. und äh, vielleicht koordinativ Hand-Fuß-Koordination mit allen Sportgeräten irgendwie warm zu werden. Dann haben wir gesagt, äh, wollen wir natürlich gerne den, das als Handballcampus titulieren, weil wir aus der Sparte kommen. Aber der Campus steht dafür, wirklich alle Kinder von jung bis alt, jeder Generation Mitzunehmen, jede Herkunft mitzunehmen. Auch Inklusion spielt bei uns eine Rolle. Können wir nachher nochmal drauf eingehen, warum wir einen Gamification-Ansatz hinbekommen haben, um die Kinder zu mehr Bewegung
0: überhaupt zu begeistern. Da haben äh, wir wirklich super, super Erfolge. Ähm, Steigt doch gleich mal ein. Ich meine, sonst vergessen wir das mit dem Thema <lacht> Inklusion. Ich meine, das ist ja ein Riesen, Riesenthema, das ja immer mehr auch aufkommt. Ähm, wie bewerkstelligt ihr das? Was bietet ihr da? Also ah. Ähm, beeinträchtigte Kinder, haben wir jetzt schon Erfahrungen gesammelt,
1: ähm, werden oftmals vergessen, wenn es um Bewegungsangebote geht. Mhm. Ähm, wir haben äh, die Sportstation äh, mitentwickelt ähm, oder mit in unser Team genommen, damit wir mit einem Gamification-Ansatz die Kinder bewegen. Und eine Sportstation, müsst ihr euch vorstellen, ist eine Art Beamer, die drei Kameras in sich hat. Und dort werden Kinder einen Parcours durchlaufen und kriegen quasi mit einem Chip, mit einem Armband mhm. am Handgelenk am Ende des Parcours gesagt, wie schnell sie waren. Mhm. Und dann kriegen sie Sterne. Und wenn sie Sterne sammeln, kommen sie ins nächste Level. Und wenn sie im nächsten Level sind, wird ihr Avatar erweitert mit einer neuen Frisur, mit einer Brille, mit einer Zahnspange, whatever. Und das ist das, wonach die Kinder heute... Lächzen. Sie wollen zocken, ja. Ja, wollen ins nächste Level, ja. aber bei uns bewegen sie sich dabei. Und äh, nicht nur auf Wettkampf wird das Ganze gesteuert, sondern es gibt auch, Beispiel, ein Zeitgefühlspiel. Sprich, man kann... Jeder gegen jeden, auch wenn du mit dem Rollstuhl da durchläufst oder wenn du beeinträchtigt bist, was dein Hirnstrom, was dein Areal angeht, dann kannst du dort auch dich bewegen. Und wir haben tatsächlich jetzt ein, ein, ein Riesenerlebnis gehabt, wo eine Mama mit ihrem Kind in unser Kaufhausprojekt, äh, wir hatten vier Samstage äh, im Oktober, wo wir an einem Kaufhaus, einem Einkaufszentrum, immer mit unserer Sportstation waren, Bewegungsangebote geschafft haben für die Kinder. Und es kam wirklich, nach dem ersten Mal kam eine Mama mit, ihr, mit ihrer Tochter vorbei, die eine gewisse Beeinträchtigung hat, die auch sozial nicht, noch nicht den richtigen Anschluss gefunden hat. Und die kam dorthin und war motiviert, jeden Samstag dort sich wieder zu bewegen. Und die Mama am Ende Videos gemacht hat davon, wie sie es nicht erklären konnte und einen Beweis haben wollte für ihre Lehre, dass ihr Kind auch motiviert ist, sich zu bewegen. Und okay. das hatte man damit geschafft, indem sie in ihrem Level, in ihrer Altersklasse, in, ihrem, in ihrer Motivation Stück für Stück sich steigert. Und das ist ein überragendes Beispiel dafür, wie man durch Bewegung verbindet und wie man aber auch was Gutes tun kann. Und vor allem spielerisch gelöst, ne? Auf, ja, voll, auch dazu auf eine spielerische Art und Weise. Du wirst es nicht glauben, wir haben in, ich habe in jeder Altersklasse der Grundschule dieses Projekt mit angeschoben oder auch mal ausprobiert. Selbst das drei äh, -Mädel, was am Anfang im Sportunterricht sehr zurückhaltend ja. ist und sich nicht traut, an ja. der Sportstation mal durchzulaufen, ja. sich einzuscannen, ja. die kriegst du nach einer Dreiviertelstunde nicht mehr weg. weil also ich will noch einmal laufen. Ja. Ähm, und so ist übrigens auch, weil ich gerade Schulen gesagt habe, wir sind mit, zusammen mit der Landestelle für Schulsport auf dem Weg zu Euro an 100 Grundschulen in Bayern gegangen, hm. zusammen mit den Sport-nach-eins- Koordinatoren, zusammen mit dem Bayerischen Handballverband und haben 10.000 Kinder bewegt an der Sportstation für den Euroslalom. Können wir nachher nochmal in Ruhe drauf eingehen, weil es ja aus 10.000 Bänder. 10.000 Bänder heißt 10.000 Kinder, die durch die Sportstation gelaufen sind, um sich an so einem Euroslalom,
0: ähm, ja, motiviert äh, die Sterne zusammen. Alles gut. Okay. Geile, geile Geschichte. Jetzt erzählst du viel, ähm, was ihr bietet und was ihr machen könnt. Jetzt fragen sich bestimmt die einen oder anderen, ja, wie, wie komme ich jetzt dazu? Wie kann ich da teilnehmen? Äh, muss ich da im Raum München wohnen? Ähm, erzähl doch mal, wie, wie kann ich denn das Angebot vom Handballcampus überhaupt in Anspruch also nehmen? Ja. Also wir haben uns... Im kleinen auf die
1: Metropolregion München erstmal bezogen, weil wir im kleinen wachsen wollen, weil ja. wir im kleinen Erfahrungen sammeln wollen. Das haben wir jetzt, wie gesagt, im zweiten Schuljahr gerade gemacht, haben auch mit Partnervereinen, man muss sich ja den Campus nicht als physischen Campus vorstellen, sondern wir sind quasi übergeordnet mit den Vereinen zusammen in Kooperation, dass wir nicht nur an den Schulen dann vermitteln, wo sie auch im Handballtrainer oder im Vereinssport dann unterkommen und weiter sich bewegen können, sondern wir haben auch Ferienangebote in ja, den klassischen Schulferien, wo wir an die, an die Vereine, zusammen mit den Vereinen, Camps anbieten und da auch das Camp-Konzept umgestellt. Nicht ein Ganztagescamp zu machen, sondern nur halbe Tage immer zu nehmen. Ähm, das hat uns auch sehr in die Karten gespielt, weil wir von der Organisation her so aufgestellt sind, dass wir das alles mit ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern machen. Ja. Und ähm, deswegen wer Dazu kommen mag, kommt auf unsere Seite, wir haben Vereinsticket als Partner gefunden, um sich anzumelden für die verschiedenen Camps. Wir werden bald den Campplan für 2024 aufstellen und so haben wir dann die Möglichkeit mal zusammenzukommen, wer dann da Lust hat mal die Giraffe nicht nur kennenzulernen, sondern auch die vielen Campus Coaches, die für den
0: Handballcampus da ehrenamtlich tätig sind. Du hast äh, vorher <lacht> mit viel Zahlen um dich rumgeschmissen, wenn du jetzt äh, nach 2021 habt da gegründet. Mhm. Ähm, wenn ihr jetzt so eine Messung durchführen würdet, kann man da irgendwie sagen, wie viel, wie viel Prozent jährlich da äh, ihren Kindern mehr betreut habt? Oder, oder macht ihr das? So ja, so nach
1: irgendwas? Ja, nach zwei Jahren wird man da auf jeden Fall mal, wenn wir das zweite Jahr abgeschlossen haben, können wir da, glaube ich, mal äh, in die Analyse gehen. Wir wissen, dass wir im ersten Jahr durch unsere beiden FSJler, Finn und Marie, waren das im ersten Jahr 500 Kinder pro Woche bewegt haben. Und das ist ja ein enorme, enormes Bild. Ja. Das heißt allerdings auch, dass es das ein riesen Orga. Aufwand, Orga war für die FSJler, sich von Schule zu Schule zu bewegen und mhm. da immer wieder in die Schulklasse zu gehen, immer sich wieder auf neue Kinder einzustellen. Da haben wir ein kleines Learning daraus gelegt, dass jetzt unsere jetzigen FSJler an einer Schule erstmal fest sind für die Hälfte der, der Woche und können dann aber punktuell in verschiedene Schulen um Schulprojekte. Zu machen, mal äh, die Grundschulliga, die uns so vorschwebt. Das wäre natürlich ein großes Ziel, gemeinsam mit dem Bayerischen Handballverband auch natürlich, weil diese Werte, die der Handballverband natürlich richtet, leben wir auch und wollen da einfach
0: Kinder in die Vereine bringen. FSJ, sagst du jetzt? Ähm, ich habe auch mitbekommen, ihr sucht immer wieder Leute. Es, wenn sich welche bereit erklären wollen, ist vielleicht der ein oder andere auch dabei, der zuschaut. Wie kann, er, wie kann er da Teil vom Handballcampus werden? Kann er sich da bewerben?
1: Also wir, sowas wir freuen uns über jede Initiativmeldung, Initiativbewerbung, ähm, ob das von camp -Organisation bis zu Campus-Coaches geht, ob ihr im Mediateam, Social-Media-affin seid. Wir wollen auch, haben auch viele im Team, die gar nicht selber in München sitzen, ja. sondern uns auch von ganz Bayern, ganz Deutschland ja. tatsächlich unterstützen können. Und da gilt es einfach an begeisterung.handballcampus.org eine E-Mail zu schreiben, sich mal vorzustellen, weil wir können wachsen, wir wollen wachsen. Wir sehen uns als Campus-Community, die gerne äh, gespreadet werden darf. Von daher fühlt euch, fühlt euch frei, euch zu melden. Wir freuen uns
0: über jeden, der interessiert ist. Ja, das ist schön. Idee. Wie oft bist du dabei bei diesen Camps? Ich denke, der eine oder andere kennt dich nur vom Fernsehen, wird sich wahrscheinlich auch freuen, damit dir im Austausch zu sein, mit dir Aktionen zu schmeißen und zu organisieren, wie wie weit integrierst du dich in die ganzen Aktionen? Also ich versuche
1: das natürlich immer, auch in das Familienleben mit einzubauen, äh, weil ich ja selber auch mit zwei Kindern äh, relativ viel unterwegs bin. Ich habe... Ähm, immer den Plan, dass ich in einem Camp mindestens einen Tag vorbeischauen kann. Jetzt hatten wir es aktuell im Oktober in den Herbstferien, da war in Leim fünf Tage Camp, da habe ich es zwei Tage geschafft, mal vorbeizuschauen, um auch da allerdings das Team auch wieder in den Vordergrund zu stellen, dass eben der Handballcampus soll nicht abhängig sein von einer Person, Dominik Klein, sondern vielmehr eigentlich Coaches die Möglichkeit geben, sich mit den Kindern zu beschäftigen, sie zu begeistern. Wir haben einen tollen Campleiter äh, in diesem Jahr ähm, im Handball-Campus-Team dabei gehabt und die Organisationsstruktur drumherum ist ehrenamtlich aufgebaut. Also von daher, wir freuen uns über jeden, der Lust hat, da mitzuwirken und
0: auch äh, die vielen Camp-Coaches kennenzulernen. Aber nicht nur FSJler und Coaches braucht ihr. Ich sehe ja auf der Website und dürfte ja auch schon mal bei. Einem Gespräch im Olympiapark dabei ist, er mhm. ich aber auch mitbekommen, viele Sponsoren, viele Partner, mhm. viele Unterstützer ähm, sind da auch gefragt. Ähm, wie, wie wichtig sind die ganzen Unterstützer für euch? Also klar, wichtig, aber mhm. und die Partner? Also, wenn
1: man ganz ehrlich sein darf, ist mit das Wichtigste, dass wir überhaupt Kindern Bewegungen an Bewegungsangebote schaffen können, liegt daran, dass wir Gönner, dass wir Spender haben. Wir sind als Gemeinnützigkeit berechtigt, auch ähm, aus Spendenquittungen auszustellen. Ähm, wir basteln jetzt gerade an einer Crowdfunding-Aktion im Dezember, wo wir wirklich schon ähm, tolle Aussichten haben, eine hohe Spendensumme zu generieren, weil es darum geht, Hintergrund dieser Crowdfunding-Aktion ist, dass wir den Ganztag, ab 2026 findet der Ganztag statt verpflichtend an den Schulen. Mhm. Sprich, das Angebot für Schülerinnen und Schüler muss gegeben sein, dass Kinder betreut werden können bis 17-18 Uhr. Das heißt wow. für viele Vereine, die jetzt wahrscheinlich auch zuhören, wir wollen in die Schulen rein, wenn wir es nicht sogar schon sind. Weil ab 2026 kann es sein, dass die Schulturnhalle, ja. wo das Bambini-Training um 15 Uhr stattfindet, das gar nicht frei ist sondern ja. für die Schule genutzt ja. werden muss, damit ja, muss das sein. Angebot, ähm, ja. Bewegungsangebot der Schule stattfinden kann. Ja. Das heißt, jeder Verein, der hier zuschaut, der braucht, muss sich Gedanken machen darüber. Ich mag dieses Wort müssen eigentlich überhaupt ja. gar nicht. Ja. Aber muss sich Gedanken machen, wie können wir es schaffen, dass unser Angebot des Vereins, egal welcher Sportart, in der Schule stattfindet. Und wir wollen dafür uns aufstellen. Wir wollen durch Koordination, durch erfahrene, Ganztages-Lehrerinnen und Schulrektorinnen aus München da zusammenkommen und dafür wollen wir uns aufbauen, dafür wollen wir von den FSJler uns größer aufstellen. Wir kriegen aktuell durch die Beisheim Stiftung wirklich einen, einen tollen Zuschuss, damit wir überhaupt mit unserer Idee auf die Straße kommen ja. können. Sprich, wir haben zwei Werkstudentenstellen, die wir finanzieren können. Wir haben eine erste Profi-Angestellte, wenn man es so sagen möchte, die das Ganze mit koordiniert im Backoffice-Team und noch mal Apro backoffice Team, es gibt so viele Aufgaben, die man ehrenamtlich mit anschiebt. Von daher, jeder, der sich da angesprochen fühlt, da helfen zu wollen, vor allem in diesem, in diesem in dieser, dieser Ganztagsthematik. Ähm, wir wollen
0: Vorreiter sein und mithelfen, dass sich unsere Kinder zukünftig mehr bewegen können. Schöne Geschichte. Ähm, ich komme jetzt dann gleich ja zu Thema 2, ähm, aber da noch mal eine Frage, dann auch tatsächlich zum Handball Campus, weil es dann auch thematisch gut in unser zweites Thema reinpasst. passt. Ähm, was bedeutet der Handball oder kann man das schon sagen, dass der Handball Campus für die Stadt München schon irgendwas bedeutet, Also ist es schon greifbar für die Stadt München Ich meine, man hat den Fußball halt in der, in der Stadt letztendlich FC Bayern München macht auch Handball kommt glaube ich auch immer mehr in, in Schwung was ich zumindest so über die sozialen Kanäle wahrnehmen kann, hat der Handball Campus da schon einen Stellenwert oder ist es sowas, wo du sagst da genau da wollen wir noch hin, um da mehr ja, Aufsehen zu erregen?
1: Also, die, wenn man die Partnervereine jetzt fragen äh, würde, ähm, ob das jetzt in Schleißheim, auch da im Kleinen, wir können nicht mit allen Vereinen rund um ja. München ähm, direkt äh, gleichzeitig anfangen. Wohlgemerkt an der Stelle ist, dass wir ganz viele Vereine, nehmen wir mal den TSV Aller, nehmen wir mal TSV Ismaning, Anzing, wir haben HT München, wir haben ganz viele Vereine rund um München oder in München dabei, die so viel gute Arbeit machen. Da kommen, ähm, ja, Talente hervor, die wir dann teilweise verlieren, Richtung Nachwuchsleistungszentren, aber jetzt wollen wir, ja. ich drifte äh, drift äh, gerade schon wieder ab, ja, ja. du hast ja nach dem Handballcampus gefragt, ich, ich möchte eigentlich viel mehr dahin kommen, oder wir möchten dahin kommen, dass wir ein Unterstützer sind, ja. in den Themen, die man sich vielleicht nicht traut anzupacken, ein FSJ für einen Verein, ist ein Riesenaufwand, ja. ähm, mhm. wie soll ich den finanzieren, ja. wenn es nach uns geht, würden wir sagen, hey, es gibt staatliche Unterstützung, was, den, was die Finanzierung eines FSJlers angeht, aber wir könnten uns zusammentun als Vereine, diese FSJ-Koordination zu übernehmen, weil wir an den Schulen dran sind, weil wir im Raum München versuchen, unsere FSJler nach draußen zu bringen. Von daher auch da wollen wir gewisse Hemmungen nehmen, dass, wir, dass sie auf uns zukommen können, dass wir gemeinsam an einer Partnerschaft arbeiten und den Stellenwert, den werden wir dann sehen. Wir haben keine Erwartung, ist der Anfang der Enttäuschung. Das hat ja. mir mein Papa mal immer ja. mitgegeben. Von daher lasst uns loslegen, lasst uns, uns versuchen, weil ähm, wir wollen gemeinnützig äh, da rangehen und mit den Vereinen gemeinsam des, dieses Angebot schaffen.
0: Schöne Geschichte der Handballkampf. Schöner Abschluss, oder? So für den ersten. Also ihr seht. Der äh, ähm. Dominik hat vieles vor, oder generell das Team ja, ja. heißt, besteht du nicht nur klein, das ganze Team Handball Campus hat ordentlich was vor, wenn ihr euch dafür interessiert, schaut auf jeden Fall mal auf den Instagram und Facebook-Kanälen vorbei. Ich habe gehört, Mamunkel ist, es kommt auch demnächst eine neue Homepage, die ist, okay. glaube ich, aktuell noch nicht so aktuell. Ähm, aber zumindest die E-Mail-Adresse und so weiter kann man, kann man finden. Also schaut mal vorbei beim Dominik und beim Christian und beim gesamten Team vom Handball Campus, sehr gern. Und like die Kanäle, ähm, wirklich geiles Projekt. Gut, das war's, unser Thema 1. Bis gleich zum nächsten Thema, Teil 2. <lacht>